0: Hola, este es el primer episodio del 2024 y, como no, te traigo las tendencias de este año que, como sabes, pues son un resumen de lo que hemos ido viendo en el 2023. Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Yo siempre, eh, si has escuchado mis tendencias de años anteriores, siempre te traigo a referentes que para mí son importantes. ¿no? Eh, uno de ellos es eh, Fabricio Teseira, que sabes que es el responsable o el, que está, el diseñador que está al frente de eh, UX Collective. Y él habla este año eh, de cinco tendencias. Eh, en concreto, la, la que voy a centrarme en este episodio a 100% es la primera que habla de la automatización, así es como la ha llamado, y lo que, habla es que, lo que dice es que la inteligencia artificial ya ha automatizado una parte, eh, en, en este caso dice una parte cada vez mayor de nuestros trabajos, y, de eso, y eso está haciendo reducir la demanda de perfiles de diseño en ciertos mercados. ¿no? Es verdad que esta tendencia y otras que, que trae eh, son un poco negativas, y en España, por lo menos, todavía no hemos visto el impacto a nivel de mm, caída de oferta de trabajo eh, debido a la IA. Eh, no sé si a lo largo de este 2024 lo veremos, ¿vale? Pero la segunda tendencia habla de la saturación, de que hay una oferta de diseñadores eh, actualmente que supera la demanda y que el mercado está un poco incierto, ¿no? Con también todas las eh, los despidos que hubo durante el último año en Estados Unidos. La tendencia número tres habla de la comoditización. A ver si me sale bien la palabra. Y dice que muchas empresas se están centrando en la escalabilidad y la estandarización por encima, por encima de intentar diferenciarse con respecto a otras. ¿no? Y aquí viene el mundo de los sistemas de diseño y de cómo muchas empresas grandes eh, tienen equipos de diseño trabajando con design systems. Eh, y cómo dentro de la comunidad de diseño ha habido cierta queja de que, bueno, es verdad, eh, se trabajen más rápido, más eficientemente, mejor comunicación con el equipo de desarrollo, pero que de alguna forma esto hace que haya eh, menos margen en cuanto a, a esa diferenciación y, a, y a hacer cosas diferentes, ¿no? Porque siempre si estás usando los mismos componentes para diseñar distintas páginas, de, para diseñar ese producto digital, pues es más difícil eh, ser, hacer algo diferente, ¿no? Más creativo, por así decirlo. Luego está el, la tendencia 4, financiación, y habla de eh, que hay una mayor influencia de la salud financiera, los intereses de los accionistas y las métricas comerciales en las decisiones de diseño. Esto va a hacer que cada vez el rol de Product Designer, que recuerda que he hablado de esto en el podcast, que es distinto al rol de UX Designer, eh, sea digamos, más, eh, más necesario en las empresas, porque son perfiles que tienen más conocimiento de negocio y pueden eh, tienen más conocimiento de Data Drive Design, trabajan con datos, eh, se pueden sentar en la mesa de, de los stakeholders, tener conversaciones de negocio mucho más profundas, por así decirlo, porque tienen más conocimiento de negocio que un perfil de UX, que no quiere decir esto que un perfil de UX no tenga conocimiento de negocio, pero si tú eh, en tu empresa no hacen medición UX, difícilmente vas a poder trabajar con datos. Entonces esta parte de trabajar con datos, de, de, con métricas reales, de poder hacer seguimiento, de poder hacer mejoras. Toda esa parte no la puedes, eh, bueno, pues que no puedes aprender de ella, ¿no? el último La última tendencia la llaman desintegración y lo que habla es de la falta de confianza en los productos digitales. Puede hacer que los usuarios se vuelvan estéticos eh, susceptibles de alguna manera, ¿no? Y eh, bueno, pues eh, también habla de que Precisamente por esa necesidad de, y esa presión de la parte de negocio de, tener, de conseguir más métricas o conseguir perdón, más, más dinero, por <ríe> decirlo de forma simple, es posible que eh, tengamos que asegurarnos de que no haya patrones oscuros, de que no se utilicen, que no se exploten mucho los sesgos de forma poco ética. Y bueno, esto, esto es lo que habla la última tendencia de Fabricio de UX Collective. Y ya a partir de aquí te voy a hablar de la inteligencia artificial. ¿no? Vamos a centrar ya en lo que más está impactando, porque también es lo que más debería de preocuparnos, ya que la IA de alguna forma está simplificando el trabajo que hacemos dentro de las grandes organizaciones y también, como decía Fabricio, pues de alguna forma puede eliminar por completo la necesidad de contratación de perfiles de diseño en proyectos que tengan poca importancia. Entiendo que cuando habla de proyectos con poca importancia se refiere a páginas web, cosa que a mí no me preocupa realmente porque eh, creo que un perfil de UX o un perfil de Product Designer suele estar más enfocado en productos digitales más complejos. ¿no? Eh, para eso ya está el perfil de diseño, de diseño web. ¿no? Y aunque ya nos estamos acostumbrando y, y nos va pareciendo normal que, prácticamente todas las aplicaciones que utilizamos, incluso la propia aplicación de, de diseño de Figma, tengan inteligencia artificial integrada, es verdad que eh, bueno, pues todavía sigue siendo algo nuevo en nuestras vidas. ¿no? En el caso de Figma, la propia compañía cuenta que a día de hoy un, solamente un tercio de las personas que lo utilizan y sin embargo el resto pues es otro tipo de audiencia, al que, que, bueno, que puede ser cualquier miembro de, la, de una organización, básicamente. ¿no? De hecho, FIFMA está también trabajando en toda la parte de cómo, eh, bueno, cómo darle mayor valor a, a JAN y que, y que ayude en muchísimas cosas a nivel estratégico, pero incluso en simples reuniones de trabajo, ¿no? en, en tomar notas, en hacer dinámicas de reuniones de trabajo, Así que está claro cómo está virando eh, firma eh, a nivel de negocio, eh, virando a ampliar su mercado y que no se quede solamente en esos perfiles de diseño ¿no? y, o de desarrollo que también entran. Volvamos ahora a la tendencia de cómo la IA está transformando nuestros trabajos eh, y es que grandes gurús del diseño como es Jacob Nielsen lo tiene claro y en su blog personal ha contado que tenemos que aprender cómo utilizar la inteligencia artificial en nuestro día a día porque ya, ya está, de alguna forma, ha transformado nuestro rol ¿no? eh, como UX designers. Dice además que no cree que nuestros trabajos vayan a desaparecer, pero sí que cree que algunas de las responsabilidades quedarán obsoletas y otras cambiarán. Entiendo que no tenemos que preocuparnos actualmente demasiado, esto va a pasar en los próximos meses... Y aunque eh, Nielsen no indaga mucho, no te explica mucho cuáles son esas responsabilidades, aquí Fabricio sí que eh, ha metido un poco más el pie en el charco, porque eh, lo que dice es que los procesos de eh, la parte visual, la parte de UI, van a tender a automatizarse. ¿no? Eh, o sea, es decir, estas inteligencias artificiales van a, a, a ir hacia esa parte, a atacar esa parte o a ayudarnos en esa parte, y que por lo tanto tendremos que... Eh, aumentar nuestras habilidades en la parte de research eh, y estratégico, ¿vale? porque esa es la parte en la que en principio la IA no, no se va a poder meter, <ríe> no va a poder intervenir. ¿no? También lo mismo, lo mismo ocurre con diseños conceptuales y de pensamiento visual. También dice Fabricio que siempre tendremos que encontrar casos de uso adecuados para nuevas tecnologías ¿no? y vamos a ver cómo vamos a ir abriéndonos más a eh, diseñar para realidad aumentada y virtual y, y bueno, esto se va a expandir mucho más allá de las pantallas planas, ¿no? Que es eh, o, de las, o de las interfaces gráficas a las que estamos acostumbradas, ¿no? Con, con el uso de pantallas, eh, pues como puede ser el smartphone eh, o sus ordenadores o computadoras, ¿no? El caso es que eh, Nielsen ya te decía que no, no llega a meterse tanto como Fabricio de que, dónde va a impactar, pero sí que dice... Que, que, bueno, pues que, que hay que, que empezar a, a conocer y a, y a utilizar la inteligencia artificial para que no nos pille el toro, como decimos aquí en España, ¿no? <ríe> y de que dentro de unos meses o de un año pues resulte que, que tú no tienes ni idea de ese tema y, y, sin embargo, en tu trabajo vas viendo cómo otra gente eh, va siendo mucho más rápida trabajando que tú, precisamente porque está utilizando esta tecnología, ¿no? Es un poco como en una, bueno, ¿sabes que El cuento de Alicia en El País de las Maravillas, que es un cuento que a mí me encanta, tiene frases muy buenas y una de ellas es una frase que la Reina Roja le dice a Alicia y le dice, tenemos que empezar a correr para mantenernos, mantenernos en el lugar, ¿no? Pues esto es un poco lo que pasa o lo que nos están contando que, que está pasando no y que va a pasar, que tenemos de alguna forma que actualizarnos para mantenernos, eh, mantener nuestros puestos de trabajo o estar a puestos de trabajo nuevos. Y no es que tengamos que preocuparnos de que la IA esté cambiando la forma de cómo usamos los productos digitales y de que cada vez nos apoyemos más en ella. Para trabajar más rápido y de forma productiva el impacto real, es como te decía que la inteligencia artificial, las herramientas de diseño que están saliendo con inteligencia artificial, ya están diseñando wireframes. Si quieres ver un ejemplo, eh, puedes entrar en wizard.io o io, si se escribe wizard io Puedes también en las referencias de este episodio eh, encontrarlo. Y esta es una herramienta con inteligencia artificial que te genera en, en nada. Eh, no tarda muy poco tiempo en generarte diseños finales a partir de lo que tú le pides, ¿no? Entonces ver cómo estas herramientas están haciendo parte de nuestro trabajo es un poco como ver una peli de terror que te gusta en el fondo, ¿no? <risa> que vas disfrutando viéndola, pero que por otro lado acabas un poco aterrorizada diciendo, madre mía, eh, esto qué impacto va a tener en mi trabajo, ¿no? El caso es que ya ha llegado a nuestras vidas, no podemos dar vuelta atrás. Esta tendencia nos dice que queramos o no tenemos que evolucionar y aceptar que el cambio es una parte integral de nuestro trabajo y que a partir de ahora tenemos que aprender a utilizar las herramientas que la inteligencia artificial proporciona pues para ser más personas más productivas en nuestro, en nuestro trabajo como UX o Product Designers. También puedes mirar el, eh, a otro lado y ver cómo otros perfiles van evolucionando y trabajando más rápido que tú. ¿no? Es, esto me recuerda un poco cuando... Todo el mundo todavía estaba en Sketch, eh, llegó la pandemia y se tuvieron que actualizar en cuestión de, de semanas a, a irse a Figma. ¿no? El caso es que de, de todo esto eh, hoy he estado hablando con Edward y vamos a sacar un webinar eh, para el día 24 donde eh, bueno, pues va a dar una serie de consejos de cómo integrar la, la inteligencia artificial en tu trabajo como UX designer o product designer Tan solo te tienes que suscribir a mi newsletter, que recibirás la invitación. Solamente la voy a mandar, evidentemente, a las personas que están en mi escuela y también a las personas que están en mi newsletter. Terminando ya un poco con Nielsen y Fabricio, eh, vamos ahora a, a lo que habla Adam Farr, que tiene un, un artículo titulado eh, IUX Design, una nueva, un nuevo camino de diseño o para diseñar. Y habla de eh, que podemos crear desde user personas, podemos preparar un guión para realizar entrevistas cualitativas, nos puede ayudar a analizar la competencia con un benchmark de mercado. Y estos son solo algunos ejemplos que podemos eh, bueno, con los que podemos utilizar la inteligencia artificial. ¿no? Y esta empresa eh, nos advierte que aunque el uso de la inteligencia artificial nos ayuda a ser más rápido en nuestro trabajo, siempre debemos verificar los resultados. ¿no? Y, y dice esto porque... Es verdad que a día de hoy hay mucha gente utilizando el famoso chat de GPT y, y que directamente lo que te da lo publica. ¿no? Estamos viendo un montón de artículos eh, publicados con, con el chat y, y también puede ser que utilices los prompts del chat para que te ayuden en tu, en tu trabajo, pero si eres muy junior y te y te está dando información que no es la correcta, quizás no te des cuenta. ¿no? Entonces, ten mucho cuidado con esto. Esta empresa, Adanfar, ha, ha lanzado... un una herramienta que la llama UX Pilot y es un asistente de inteligencia artificial para perfiles de UX. Eh, yo le he dicho a Edward que me gustaría que en el webinar hablara de ella para que eh, veas cómo se conecta y además cómo se conecta con Figma y, y te ayuda a ser como más rápida en todo el proceso de trabajo. ¿no? El caso es que hay una parte importante de la que también se está hablando es que tenemos que ser conscientes de de que la, la ética a día de hoy es más importante que nunca. ¿no? Por lo tanto, tenemos la responsabilidad ética de considerar las consecuencias que pueden tener los productos que estamos construyendo. No sé si esto lo están haciendo las empresas a día de hoy. También creo que no debe recaer toda la responsabilidad en un perfil de diseño, sino es toda la empresa eh, la que construye al final, ¿no? eh, los stakeholders, eh, todos los, los perfiles que están Responsables de, de las distintas áreas del equipo de tecnología deben de tener en cuenta la ética. ¿no? Y ya cierro el episodio hablando de, de Raika Sarket, que es conversational designer en Amazon y ha escrito un artículo recientemente, poco más de un mes. Ella dice, como diseñadora UX, siempre sentí una sensación de seguridad laboral porque alguien era necesario para diseñar estas nuevas experiencias. Pero la verdad es que los puestos de trabajo se han quedado obsoletos en el pasado y se irán quedando obsoletos en el futuro a medida que continúa la innovación. Ella no cree, eh, al igual que Nielsen, que, que vayan a desaparecer nuestros puestos de trabajo, pero sí que piensa y esto se repite en todos los, en todas, en Nielsen, en Fabricio, en, en todo el mundo, ¿no? Que piensa que nuestras responsabilidades, de alguna forma, se van a volver obsoletas, es decir que dejaremos de hacer ciertas cosas. Y otras cambiarán o llegarán nuevas, ¿no? Dentro de Amazon, ya, ella finaliza un poco el, el artículo, te lo pondré en, en las referencias, diciendo que dentro de Amazon hay una frase que es la única constante, es el cambio. Ser adaptable y desarrollar sus habilidades es más importante que nunca, ¿no? Tierra diciendo esta parte, esta frase. Y ya finalizó con una tendencia que pues probablemente se vaya al 2025 y que, y que lo que dice es que cada vez va a haber más contenido paja, que se lo llama. Esta diseñadora lo llama Dark Forest, eh, debido a la inteligencia ge, eh, artificial generativa, en, en concreto al chat GPT. Lo que dice es que las personas están comenzando a buscar. O sea, que las personas se van a cansar de tanto contenido. Eh, parecido, por así decirlo, ¿no? ya que lo está, generando la misma, lo está generando la misma IA y van a comenzar a buscar un contenido más real en plataformas fuera de las redes sociales. ¿no? Eh, un ejemplo puede ser eh, Substack, que hay mucha gente escribiendo newsletter en Substack. De hecho, yo misma decidí irme a esta red, no a crear mi newsletter, que mi newsletter la tengo, la, es por email. Pero, pero sí a, a leer ¿no? artículos de otras personas. Y el caso es que lo que cuenta es que vamos, las personas a, vamos a buscar conexiones y relaciones genuinas más allá de las redes sociales, que vamos a querer sentirnos parte de un colectivo y de la construcción de conocimiento y que vamos a, fundamentar nuestro, vamos a querer fundamentar nuestro conocimiento en la realidad, no en lo que diga una máquina que puede, ya sabes, alucinar, ¿no? que es lo que... Puede mentirte, ¿no? puede darte datos erróneos o inventarse algo. ¿no? Es lo que sucede a día de hoy con el chat. De hecho, según Maggie, eh, que es esta diseñadora, eh, no tiene sentido que, que generemos contenido con inteligencias artificiales generativas, como es el chat GPT, sino que las deberíamos utilizar de otra manera. ¿no? Como, por ejemplo, pues para resumir o encontrar contradicciones de un texto o para que, para que te ayude a generar más ideas a partir de una idea. De alguna forma, la IA debería ayudarnos a aumentar nuestras capacidades cognitivas, no a reemplazarlas, ¿no? Y de ahí que lo utilicemos como una herramienta para generar ideas de, de, a partir de las cuales podamos trabajar, ¿no? O eh, como un punto de apoyo para hacer más rápido nuestro trabajo. Pero eso no quiere decir que la IA haga nuestro trabajo, que es lo que a día de hoy se está confundiendo mucha gente, ¿no? Se piensa que la IA va a hacer tu trabajo y no se trata de eso, sino de que lo uses como un apoyo, ¿no? Me gusta mucho esta última reflexión precisamente de que aumenten nuestras capacidades cognitivas porque se acerca mucho a una visión más ética donde se pone al, al ser humano en el centro eh, en vez de a la máquina que es lo que a veces falla en, en, en muchas empresas tecnológicas ¿no? que es como vamos a poner la tecnología en el centro, no vamos a poner al ser humano y ver cómo la tecnología ayuda eh, donde de alguna forma Magui lo que dice es que la IA Debería ser un agente colaborativo que nos ayude, no que nos sustituya, que es lo que se está hablando tanto en, en las noticias ¿no? en los últimos meses. Esta tendencia pues parte de una charla de la Product Designer que te voy a dejar en las referencias. Ella se llama Maggie Appleton y es Product Designer eh, y bueno tiene una charla además eh, de una conferencia eh, del año pasado muy interesante. Así que te la dejaré también aquí en, en las referencias de este artículo. Así que nada, si te ha gustado este episodio, compártelo. Y si te apetece venir al webinar gratuito que va a dar Edward el 25 de enero, apúntate a mi newsletter. Hasta luego. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Dibux. Un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.